0: Välkommen till Häxtimmen. Det här är Ebba och idag är jag ensam i min lilla studio. Vi står inför en lite stormig astrologisk höst och jag tänkte prata om delar av den idag. På vår Patreon där vi lägger upp extra material så kommer jag prata lite mer om... Ja, Lite hösten i sin helhet. I dagens avsnitt här tänkte jag berätta lite för er om eklips som är på väg. Vi är ju nämligen på väg in i det som kallas för eklips-säsongen, som vi även känner till då som sol- och månförmörkelse. Det här är ju något som sker ungefär två gånger varje år. Så det är inte något som är väldigt ovanligt. Men det finns några saker med just höstens eklipser som faktiskt är lite ovanliga. Det vi har framför oss är en partiell solförmörkelse i tecknet Skorpionen den 25 oktober. Som följs av en total månförmörkelse. I sen den 8 november. Det här med partiell och total är ju så att när det, vi har en partiell solförmörkelse så täcks inte solen totalt. Alltså man ser fortfarande liten del av solen. Men den här månförmörkelsen den 8 november är då total. Det som det sker rent alltså, visuellt är ju att solen blir mörk. Det ser ut som att något täcker för solen. Och vid en månförmörkelse så färgas månen röd- det här kallas ju för blodmåne när månen är röd. Vi kommer inte uppleva en total månförmörkelse i Sverige så vi kommer inte se det med ögat. Utan det dröjer några år tills vi får se det. Även den här solförmörkelsen syns inte i Sverige. Däremot i andra delar av Europa kan man se det här. Energin känns dock av på ett astrologiskt plan framför allt. Sol- och månförmörkelse sker ju alltid i en sån här serie. Det börjar med en solförmörkelse och följs då av en månförmörkelse. Det är alltid vid nymåne som en solförmörkelse inträffar- som då följs av en fullmåne ungefär två veckor senare- då en månförmörkelse inträffar. I vilka tecken de här eklipserna äger rum har att göra med- Noderna, det som kallas för månnoder eller ödesnoder och som då astrologiskt inblandar våra öden. Sol- och månförmörkelser i skorpionen och oxen har ägt rum ett par gånger nu. Den senaste solförmörkelsen som då skedde i oxen var 30 april i år och den följdes av en Total månförmörkelse i Skorpionen. Den 15 maj. Så ni kan försöka tänka tillbaka på. Om det hände något då. Vad skedde rent konkret. alltså Var det några särskilda personer som kom in i era liv. Var det något särskilt bråk ni hade. Eller några känslor av att ni behövde förändra. Eller göra er av med någonting. Man kan tänka att de här. Eklipserna sker i följd för att få oss att göra vissa förändringar. I och med att de här eklipserna sker i oxen och skorpionen- så är de absolut mest kännbara för de som har placeringar i oxen och skorpionen. Men även de som har placeringar i fasta tecken. Det är oxen- och skorpionen då. Men även lejonet och vattumannen Så de av er som har sol, måne, ascendent. Kanske också Venus, Merkur, och Mars. I något av de här tecknarna. Kommer att påverkas mer av eklipserna. Jag, ska säga att jag tror att de flesta tecken känner av eklipserna ändå. Men det är för de här tecknarna som det här är viktigast. Och då kan man se de här eklipserna som något som pushar i en ny riktning. Och de fasta tecknena är ju bland annat kända för att inte gilla förändringar jättemycket. Och ha svårt att göra förändringar. Jag kan säga att för mig personligen, jag har ju bara fasta tecken i mina stora tre. Jag har vatteman, lejon och oxe i mina stora tre. Och jag har en oxmåne. Jag har märkt av de här förändringarna väldigt mycket. Och sen är ju ett tecken som har gått igenom mycket förändringsenergi- de senaste ett och ett halvt åren ungefär. Påverkas både av Uranus närvaro i tecknet- men också av de här eklipserna som har pågått nu i- tror det blir ett och ett halvt år- för mig så har eklipserna ändrat mycket i min karriär. Alltså vad jag sysslar med, jag har gjort mig av med mycket saker kopplat till karriär. Det har också förändrat mina relationer som ju går in väldigt mycket i månen. Alltså mina vänskapsrelationer framför allt. Men vi kan tänka lite att höstens eklipser på något plan tar vid det som skedde då i april-maj nu. De kan också komma med helt nya saker- men det är mycket möjligt att det är något tema- som har pågått under en längre tid, kanske det senaste året. Och jag brukar tänka på eklipsenergin så att- det blir som att luften lite vibrerar- och att saker som vi kanske har gått och känt av länge- alltså burit på länge, man kanske har känt känslan av att- kanske borde förändra saker- i den här relationen, eller jobb, eller vad den har att göra med hälsa, vad som helst. Men man har inte känt det här akuta behovet av att göra förändringar. Och när klippsarna kommer in, så är det som att de tar in oss i någon typ av portal som bara är så här: masskol och bara tvingar oss till förändring. Det kan vara ganska smärtsamt att gå igenom det här. Alltså, det kan leda till bråk. Jag minns till exempel då vid klippsen i om det var november förra året så var det för mig så att jag hade gått i en ganska osund jobbrelation under ganska lång tid. Och eh, hade inte sagt ifrån men vid eklipsen så bara kom allt till sin spets så jag kunde inte längre hålla upp den här fasaden. Så att jag gjorde slut på det här på ett sätt som då var ganska brutalt men... Troligtvis nödvändigt och som liksom pushade på min utveckling. Så att det kan vara svärtsamt men ofta leder det till något bra. Man ska dock vara lite försiktig under eklipser. Så att man inte skapar mer skada än nödvändigt. Men som sagt, det kan bli svårt att hålla inne med känslor och förändringsbehov. och Ibland är det nödvändigt att det blir lite stormigt runt det. En solförmörkelse det inträffar alltså när månen passerar mellan jorden och solen och de här ligger i en rät linje och då blir alltså solen antingen då helt när vi har en total eller delvis skymd för oss på jorden så solen blir mörk helt enkelt och det vi har nu är en partiell som det kallas eller delvis skymd så att det blir inte det här totala mörkret. Och månförmörkelsen då, den sker när solen, jorden och månen ligger i linje med varann, som vi, det gör vi i fullmåne. Och jorden är i mitten och då träffar jordens skugga månen och då blir månen förmörkad. Och när jorden då skuggar hela månen från solen, då har vi en total månförmörkelse. Och det här brukar då färga månen röd. Det som är intressant med eklipser är att de historiskt har varit alltid omgivna av någon typ av känsla av katastrof. Och det finns ju ganska många förklaringar till det. Tänk på hur våra förfäder, de som levde för tusen år sedan, upplevde till exempel solförmörkelsen. Att solen som gav dem liv och eh, liksom fick saker att växa och gav värme plötsligt blev mörk på himlen och försvann. Det här kan man också läsa om historiskt. I Kina till exempel, alltså för typ tusen år sedan, så... Brukade man slå med trummor och så här, pannor och grejer och skrika för att skrämma bort det som man trodde åt upp solen när det här skedde. Det fanns en slags myt om att det var en drake som åt upp solen när solförmörkelse skedde. Och man kan också tänka sig, för ofta i tidigare kulturer så hade man någon typ av solgud eller solgudinna som var... En väldigt hög gud. Alltså solen är ju den livgivande planeten. Och när solen plötsligt försvann mitt på dagen så såg man det som att solguden dog. Vilket ju inte var bra. Och det finns många myter och saker man trodde då. Till exempel att när en solförmörkelse skedde. Alltså en total solförmörkelse som ju inte sker jätteofta. Det kanske med väldigt många års årsmellanrum. Så skulle kungen som man hade dö. Och i samhällen som var styrda av kungar så var ju det här en katastrof. Man kan också tänka sig att en månförmörkelse är skrämmande. När månen som lyser upp natten plötsligt blir då blodröd. Astrologiskt så kan man tänka att eklipser är till för att få ut saker i ljuset. Alltså exponera hemligheter- få oss att uppmärksamma och upptäcka saker- som vi inte riktigt har märkt förut- och sånt som vi faktiskt har förnekat. Det är ju ganska lätt att leva i självförnekelse- att låtsas att saker funkar- även om de inte riktigt gör det. Och man kan tänka att solförmörkelsen- som då sker vid nymåne- sätter igång- bubblor eller ringar kring det här som kanske då exponeras först vid månförmörkelsen som sker två veckor efter. Och då även astrologiskt så blir det ju att månen i liksom en helt blodröd färg lyser upp det här. Så det kan ju vara saker som ter sig skrämmande för oss. Men man kan också se nya nybörjan vid eklipser. Det kanske är saker som är jobbiga, men det är saker som är nödvändiga. Eklipser är dramatiska. Man kan tänka att de är liksom kosmiska wildcards. De kastar in saker till oss. Man kan ligga lågt under eklipser och helt enkelt observera och se vad som vill komma till oss. Och därför gör vi ju inte ritualer vid eklipser. Det här får jag ständigt frågan om. Många frågar får man göra ritualer vid Merkurius retrograd. Ja det tycker jag man kan göra. Men däremot gör man det inte under eklipssäsonger. Så att när det är nymåne parat med en solförmörkelse då gör man inte en nymåneritual samma sak när det är, är då fullmåne vid en molnförmörkelse då gör man inte en fullmåneritual och det här beror främst på att när vi gör ritualer så är det ju ofta så att vi vill påverka energin i någon riktning, alltså när vi gör en nymåneritual så kanske man skriver ner nymånemål och saker man önskar ska komma till en för nästa måncykel och det här gör vi ju för att våra önskningar och mål ska kunna växa i takt med månen. Vid eklipser så har vi inte den här energin utan vi har en helt opolitlig och stormig energi. Som också vill exponera liksom, saker från ödet för oss. Så att det är både så att energin inte funkar för att sätta mål- och Göra ritualer i den riktningen. Men det är också så att vi bör inte försöka påverka den här energin. Utan vi ska snarare vara öppna för vad som vill komma till oss. Så vill man göra någon typ av ritual är det bättre att bara meditera. Notera vad som kommer in. Kanske skriva dagbok. vara öppen för vad som kommer. Men man ska inte försöka sig på att göra magi tecknarna som de här eklipserna sker i det är ju skorpionen och oxen och då får man tänka lite på vad för områden de här tecknarna styr. Skorpionen styr över sex, död, transformation, okultism. Det är saker här i där vi kan behöva utvecklas, släppa gamla mönster, kan behöva släppa Besattheter vid saker eller vi kan behöva utvecklas inom de här olika planen. Och sen styr mer njutbara saker i livet. Saker som ger oss trygghet. allt Alltifrån värdesaker, ekonomi och sådär. Det är ju ett Venusstyrt tecken. Här kan man titta på sin sitt beroende av materiella saker. Sitt beroende av trygghet. Kanske det... Man jobbar med allt som ger en stabilitet och trygghet i livet. Som kanske behöver förändras. Men det är ju också så att de här eklipserna påverkar världen i stort. Och det är väl en sak som jag tycker är ganska intressant i det här fallet. Eftersom det sker så otroligt mycket ganska otäcka saker i världen just nu. Vi har ju krig. Vi har väl typ tagit igenom oss en pandemi- eller om den fortfarande pågår. känns lite oklart. Vi har massa högerextrema regeringar- som runt om i världen, även här i Sverige- har vi fått, eller ska väl få en väldigt skum regering. Klimatet med den här nu gasen som har släppts ut. Och, ja, det är mycket som händer och det känns lite- oroande vad som komma skall när även då de här eklipserna ger sig in i leken. Forskare har ju studerat eklipser historiskt. Typ en av de första nedtecknade grejerna kring eklipser som är väldigt mystiskt den är alltså från 3340 år före Kristus. Det är alltså typ vad blir det, fem år sedan? Då har man hittat en liksom samling av så här cirkulära och spiralformade inristningar på ett ställe i Irland. Det är som ett monument liksom, som man tror har att göra med vad som var då en total solförmörkelse i den här regionen. Och det här skedde 30 november då för 5 år sedan. Och sen har man också hittat eh, mänskliga ben som ligger där under. Inne i det här monumentet som man har gjort de här inristningarna på. Så det är en väldigt mystisk sajt som man tror att de kanske gjorde någon slags offerritual. Kopplad till eklipser eller så där. En annan av de tidigaste eklipser man känner till historiskt är från... 2000 år före Kristus och det ska ha den 22 oktober när det skrivs om en solförmörkelse i Kina. Och då trodde man då på det här att en drake åt upp solen och man gav två astronomer och astrologer i sig att de var också. De fick i uppgift att förutspå de här... Eklipserna så att folk kunde försöka jaga bort draken så att folk gjorde sig redo med och de skulle skjuta på draken och så där. de sköt ju då mot himlen med pilar och så men de här misslyckades och de blev faktiskt halshuggna som ett resultat av det. Det finns flera sådana här nedtecknade historier om eclipser genom historien så de har ju liksom varit viktiga för människor och de har alltid upplevts som skrämmande. Och då kan man tänka, kanske är det därför det har liksom skett lite grejer kopplat till dem. Bland annat så sägs det ju, eller i nedskrivet då, i Bibeln gissar jag, att himlen blev mörk efter att Jesus korsfästes och och då tror vissa forskare att det här är för att det skedde en solförmörkelse och man har försökt att liksom fastställa med astronomi när det här skulle ha skett för då skulle man kunna veta exakt vilket datum Jesus stod. Men så historiskt så finns det mycket dramatiska händelser kopplade till eklipser. Vi har liksom det lite nedärvt i vårt kollektiva medvetande. Att när solen som ger oss liv, som får saker att växa och ger oss dag. När den försvinner så hör det ihop med någon typ av katastrof. Många tror till exempel att Stonehenge är byggt för att... Förut spå eklipser. Det är ju druiderna som ska ha byggt Stonehenge. Men det finns också lite modernare grejer. Där eklipser har sammanfallit med läskiga saker. Bland annat som jag nämnde i sommarpodden så sjönk ju Titanic precis innan en solförmörkelse. Och det var en stor katastrof. När människor fick reda på Titanic kan man säga. Så var det en solförmörkelse då 1912. Men det finns också moderna grejer som faktiskt har gjort att forskare har försökt att förstå om eklipser kan trigga igång naturkatastrofer. De har inte hittat något sådant samband, så då tänker man men det kanske är astrologi. Det kanske påverkar jorden astrologiskt. Och det är bland annat i 2017, som ju bara är fem år sedan, då USA hade sin första... Totala solförmörkelse, USA och Centralamerika hade sin första totala solförmörkelse på 99 år. Vilket faktiskt följdes av jättestora naturkatastrofer som då gjorde att vetenskapsmän började försöka kolla liksom att kan en solförmörkelse göra att det blir jordbävningar och sådär... Bara någon timme innan den här totala solförmörkelsen så skedde en jättestor jordbävning i Centralamerika som fick väldigt stora konsekvenser, mer än 40 byggnader kollapsade och omkring 370 personer dog och över 6 6000 personer skadades. Och under liksom någon vecka från den här solförmörkelsen så drabbades södra USA alltså av två sådana kategori fem orkaner. Det var bland annat Hurricane Harvey som ju ledde till jättestora katastrofer och översvämningar och sådär. Så det här funderade man kring. Men som sagt, det här är inte en total solförmörkelse vi är på väg in i nu. Jag, tror att, eller jag, kan inte, jag vet inte, men jag tror inte att den kommer ha kanske, den här typen av naturvetenskapliga grejer. Däremot astrologiskt, för att det är en aspekt som sker här nu och eh, som vi kan också se för två år sedan under eclipsa eller tre år sedan. För det är en lite särskild aspekt som kommer ske nu astrologiskt. Som vi också kunde se för tre år sedan i samband med eklipserna. Den här aspekten är vanligtvis positiv. Den kallas för Kasimi. Det innebär att någon planet är i så tajt konjunktion med solen. Alltså den är exakt i linje med solen. Så att man säger att den är i solens hjärta. Och Kasimi är en latinsk översättning av det arabiska Kasimimi som betyder som om hjärtat. Så det är alltså en planet som är i solen kan man tänka. Och då är det så att vi har två planeter i Zodiaken som anses som... Extra snälla och goda. De är våra välgörare. Det här är Jupiter och Venus. De står för lycka, kärlek, tur, bra saker. 2019, precis innan covid tog fart, eller när covid började kanske komma i Kina, då, så skedde en Jupiter-Cassimi. ...under en solförmörkelse. Alltså Jupiter stod i exakt konjunktion med solen. När solförmörkelsen kom och släckte ner, liksom vipade ut både Jupiter och solen. Då funderade många astrologer på om det här skulle innebära att solförmörkelsen blev snällare- Alltså att Jupiters godhet skulle bidra till, en, till bra saker kopplat med den här solförmörkelsen. Men resultatet för världen visade ju på motsatsen att istället för att bidra med snällhet så tog solförmörkelsen över och släckte ner Jupiters tillväxt och glädje. Man kan tänka att Jupiter står för just tillväxt- och sammanvaro, glädje, expansion. Det var ju exakt det som corona liksom släckte ut. Det som är då lite skrämmande nu under solförmörkelsen som sker den 25 oktober det är att vi har en Venus-Kasimi precis vid den här solförmörkelsen. Venus som står för kärlek, glädje, det goda i livet, alltså god mat, vin, dans, sådana saker- kommer att tillsammans med solförmörkelsen att släckas ut. Den kommer att vara i solens hjärta när det här sker. Och då är många astrologer väldigt nervösa. För man undrar, vad är det som ska ske? Och flera astrologer har tittat på det här i, ja, i två år- och undrat, vad ska ske under den här solförmörkelsen- så att därav känns det ju lite skrämmande. Det här känns ju ödesmättat och lite läskigt. Jag vet inte hur man ska förbereda sig för att jag tycker att det är oroande. Men vi kommer ju klara oss igenom det här. Ni minns ju Nostradamus Predictions att det här kriget ska inte bidra till så. Stor förödelse utan det kommer komma, vi kommer ta oss ur det här och det kommer komma bra saker efter. Men det kan bli någon rejäl shake-up tänker jag som vi kanske inte kommer se förrän om några månader. För corona, alltså under hösten 2019 så kände vi ju inte till corona. så alltså det här var väl november 2019 då visste vi ju inte att vi väntade oss corona förrän där någonstans vid årsskiftet. Jag började faktiskt titta lite på just... För Ryssland håller ju på mycket nu och Putin håller på mycket- och man kan ju titta dels vad den här kasimen sker. För att kasimen har också med sig bra saker dagarna innan. Den här kasimen är helt exakt den 22 oktober. Och då har den ju bra saker med oss till oss. Alltså man kan tänka sig som att kärlek och det goda i livet lyses upp. Så det är en dag att ta tillvara på. Och i Patreon-avsnittet kommer jag gå in lite mer på den. Och vad man kan göra för typ av självkärleksritualer och sådär. Men när jag tittade på Putin han är ju solvåg och han är skorpion asendent och då såg jag att själva Cassimin kommer äga rum i hans tolfte hus men sen flyttar den ju då över sig till skorpionen och sker alltså i hans första hus så att den här kan påverka honom ganska mycket så det blir en solförmörkelse i hans Första hus. Och sen så hade jag en klient här som var så här, Men vad sker i hans dödshus då? Och då har han faktiskt tvillingen i åttonde huset. I dödshuset. Och där har vi ju Mars. Som dessutom går in i retrograd den 30 oktober. Och eh, det här kommer att... Mars kommer stanna i tvillingen under hela nästan hösten. Eller ja, under hela hösten. Den går inte ut därifrån förrän i början av januari. Så att man kan ju hoppas att det sker något lite skrämmande där för honom. Eller att man blir av med honom på något sätt. Men vi vet inte vad som händer. Även om många astrologer tror att det här kan bli en tuffare eklips så vet vi inte. Kanske klarar Venus av att stå emot eclipsen på något sätt och Låta det goda segra. Vi får helt enkelt hålla i oss och eh, se vad som händer. Men inga ritualer. Uppmärksam på vad som kommer in i era liv. Och, eh, och ta hand om varandra. För er som har Patreon, gå in där nu. Så kommer vi prata mer om den här Venus Kasimin. Jag kommer skriva om den mer på min Instagram också. När det närmar sig vad vi kan göra av den. Och så pratar vi mer om astrologin på Patreon. Det blir Mars marsretrograd och Libra vågenergi under oktober. Och Scorpio season som är på väg, den intensiva säsongen. Hoppas ni har det bra, hoppas ni inte blir för skrämda av det här. Som sagt, det vi, vi får se, men lite nervös kan man känna sig. Och vi hörs om en vecka igen och då är Klara med mig i podden igen. Ha det bra!